0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第四十一章，在耶稣受难日那天夜里，几个娘们儿凑在科尔舒诺夫家的邻居佩拉戈亚家里闲坐。佩拉戈亚的丈夫加弗里尔·麦丹尼科夫从罗子写信来，说要回来度假。过复活节，皮拉戈亚家里墙刷的雪白，星期一就把屋子收拾得整整齐齐。从星期四起，他就在盼着，不时探头向大门外张望。要不就头巾也不蒙，满脸认斑，瘦骨嶙峋的在篱笆边伫立良久。他用手掌遮在眼睛上眺望，心想着。也许正好就到了呢。佩拉戈亚正怀着孕。去年夏天，加弗里尔从团里回来，给妻子带回来一块波兰花布，在家里小住几天，跟妻子亲亲热热的过了四天。可是到了第五天，他喝得烂醉，一会儿用波兰话和德国话叫骂。一会儿又哭着唱一支古老的， 1 8 3 1年就在唱的关于波兰的哥萨克歌曲。他和来给他送行的朋友和弟兄们坐在桌边喝沃特嘎，唱着歌。饭后，加弗里尔和家人告别而去。从这一天起，佩拉戈亚就开始特别注意自己的衣襟。克拉戈亚是这样对娜塔莉亚解释自己怀孕的原委的。在加弗里尔回来以前，我做了一个梦，我仿佛是在牧场上走，我家的那头老母牛，哎，就是去年旧主节卖掉的那头，它走在前面，乳汁直从奶子里往外淌，流的满道都是。哎呀，我的天哪！我就想啊，我怎么把它挤成这样了呢？后来，巫婆德鲁兹基哈来我家要酒花，我就把梦讲给她听。她跟我说：“你呀，拿一块蜡放到牛棚里去，从蜡烛上折下一块就行，把它揉成一个球，埋到鲜牛粪里，否则呀，你就要大祸临头了。”我马上就去找蜡烛，可是没找着。我记得家里原来有一只。可能是叫孩子们点着玩了，准是拿他去山洞里往外引毒蜘蛛了。正在这时候，加弗利尔回来了。哎呦，我的灾难就来了！在这以前，我的衣服三年穿着都合适，可是现在，你瞅瞅。佩拉戈亚用手指头戳着自己鼓起的肚子，伤心地说：“她在等候丈夫的时候，心里很烦，独自一人寂寞的很。”所以在星期五夜里，就邀请几个邻居娘们儿来消磨时间。娜塔莉亚带着没有织完的袜子来了，她异常活泼，常常过分的对别人逗趣的话大笑不止。她这样做只是为了不让女伴们看出思念丈夫的痛苦正折磨着她。佩拉戈亚把露着青筋的光脚从炉炕上耷拉下来。逗弄着那个年轻又泼辣的女人弗洛西卡。弗洛西卡，你是怎么打你的哥萨克的呀？你不知道怎么打吗？往背上、脑袋上碰上哪儿就打哪儿。我不是说的这个，我是说事情是怎么发生的。就是那样发生的呀。弗洛西卡不情愿的回答。难道你抓住你的汉子跟别的娘们胡搞，就什么话也没说？一个瘦长的女人慢条斯理的一个字一个字的追问道：“她是马特维卡舒琳的儿媳妇。讲讲吧，弗洛西卡。没有什么可说的，为什么要说这种事情？哎呦，别装相了，这儿都是自己姐们弗洛西克往手里吐着葵花籽皮，微微一笑，说道：“哼，我早就留心他了。这回有人来告诉我说，你男人正在磨坊和顿河对岸的一个丈夫当兵去的女人磨面呢。我跑到那儿去，他们俩正在碾子旁边。怎么样，娜塔莉亚？没有听到你当家的什么信儿吗？”卡舒林的儿媳妇打断了话头，向娜塔莉亚问道。啊、哦，他，他在亚格德诺耶呢。你还想不想和他一块过日子呀？也许他是很想的，可是人家不体谅他的心意。”女主人插嘴说。娜塔莉亚觉得热血直往脸上涌，眼泪立刻就要流下来了。她把脑袋垂到袜子上，怏怏不乐的朝女伴们看了一眼。发现大家都在看他，娜塔莉亚知道羞惭的红晕瞒不过他们，就故意但很笨拙地把毛线团从膝盖上弄到地上去。于是他弯下腰，用手指头在冰冷的地上摸索起来。这一切其实大家都看得清清楚楚。由他去吧，我的好邻居，只要你有脖子，还愁没有套拉呀？一个女人毫不掩饰地可怜她说：“娜塔莉亚那股假装的活泼劲儿，就像被风吹灭的火星一样消失了。”伙伴们谈论起村里最近的一些流言蜚语，娜塔莉亚一声不响地织袜子。好不容易熬到快散伙的时候，怀着还没有形成的决心走了出来。她始终不相信。格里高里会就这么一去不回头了，所以原谅他，等待他。他自己这种不确定的耻辱地位，逼得他做出了这样的决定：瞒着家里人去亚格德诺耶给格里高里送封信，问问他是否永远离去了，有没有回心转意。他从佩拉戈亚家回来的时候已经很晚了。格里沙卡爷爷正坐在自己屋里，看一本沾满蜡烛油、皮封面的破圣经。米伦·论格里格里耶维奇在厨房里往渔网上拴着浮梁，听米海讲一件很久以前的谋杀案。母亲照料孩子们睡下以后，已经躺在炉炕上，两只黑鞋掌朝着门睡着了。娜塔莉亚脱了外衣。无目的地在各个房间里转了一圈，在堂屋里用木板隔开的墙角里，有一些留作种籽用的大麻籽和吱吱的老鼠叫声。他走进格里莎卡爷爷的小房间，在屋角的桌子旁边站了一会儿，呆呆地望着放在圣像下面的一小堆福音书。爷爷，你有纸吗？什么纸啊？能写字的。爷爷在圣经里翻了翻，抽出一张散发着煤蜜膏和檀香气味的皱巴巴的纸。有铅笔吗，爷爷？找你爸爸要去。去吧，乖孩子，别在这儿捣乱了。娜塔莉亚在父亲那里要了个铅笔头，坐在桌边。痛苦地反复斟酌着那早已想好的刺心的词句。第二天早晨，他答应给哥季科一瓶沃特嘎，求他到亚格德诺耶去送这样的一封信。格里高利，请你写信告诉我，我该怎样活下去？我这一辈子是全完了呢，还是有救呢？你从家里出走，连一句话也没有对我说。我没有做什么对不起你的事，我在等待着你给我行动的自由，告诉我是不是永远离开我了。可是你自从离开村子，一直像死人似的，一声也不响。我原以为你是在气头上出走的，所以我还盼着你回来。但是我并不想拆散你们，让我一个人被踩进地里去吧。总比两个人都受苦要好，请你最后一次可怜可怜我，写信给我，叫我知道你的打算。那样的话，我就可以拿定主意；不然，我老是站在路当中，不知道该往哪里去。格丽莎，看在基督的面上，不要生我的气。娜塔莉亚愁眉苦脸的。哥吉克预感到要有酒喝了，他把一匹马牵到长院上，瞒着米伦，套上不带脚环的龙头，摇摇晃晃地骑在马上跑了出去。他骑马的样子跟哥萨克不同，很笨拙。哥吉克放开马快跑起来，胳膊肘上的两块补丁乱晃着，一群在胡同里玩耍的孩子在他身后拼命地叫喊。傍晚，哥季可带着回信返来。信是用一小片包糖用的蓝纸写的。他从怀里往外掏着纸片对娜塔莉亚挤了挤眼睛说：“简直不叫路啊，我的姑娘，颠得厉害，把哥季可的五脏六腑都颠出来了。”娜塔莉亚看过信，脸立刻变成了灰色，好像是带齿的尖刀往她心里刺了几下。纸上写着几个潦草的大字：“一个人活下去吧，格里格里·马里霍夫。”娜塔莉亚似乎担心自己支持不住，便急忙离开院子，回屋子躺到床上去。路基尼奇呢，为了早点做早饭，能够及时把复活节吃的奶渣糕烤出来，所以头天晚上就在生火。娜塔莉亚。来帮帮我的忙，我头疼，妈妈，我先躺一会儿。卢基尼契娜把脑袋探进门去，说道：“你最好喝点盐水啊，立刻就会好的。”娜塔莉亚用干渴的舌头舔了舔冰凉的嘴唇，没有作声。天黑以前，他一直躺着，头上蒙着暖和的羊毛头巾。缩成一团的身子不停地轻轻哆嗦着。等到他爬起来走进厨房的时候，米伦和格里莎卡爷爷已经准备上教堂去了。他的两鬓梳得平整的黑发边上闪着晶莹的汗珠，眼睛上蒙了一层病态的油光。米伦扣着肥大裤子前裆上防寒后部的一长串纽扣，斜了女儿一眼。我的好女儿，你真是挑了个好时候生病啊！走，跟我们一块儿去做早祷吧。你们先走吧，爸爸，我随后就去。等快完的时候才去吗？不，我现在就穿衣服，穿好衣服我就去。哥萨克们都走了，家里只剩下路吉尼奇娜和娜塔莉亚。娜塔莉亚无精打采地从箱子那里走到床边，用两只视而不见的眼睛打量着堆在箱子里的一堆翻得乱七八糟的衣服，在冥思苦想着什么，嘴里还直嘟囔。路吉尼奇娜还以为娜塔莉亚是在犹豫穿哪件衣服呢，出于一片慈母心，她亲切地建议道：“好女儿，穿我那条蓝裙子吧。”那条裙子你现在穿正合适。没有给娜塔莉亚做复活节穿的新衣服，这时卢基尼奇娜想起女儿做姑娘的时候，每逢过节总喜欢穿卢基尼奇娜那件窄襟的蓝裙子。她以为娜塔莉亚是为了不知道穿哪件衣服而苦恼，于是就好心地强要娜塔莉亚穿她的衣服，穿吧，啊。我去给你拿来。不用，妈妈，我就穿这件去。娜塔莉亚小心地抽出一条绿裙子，忽然想起来，婚前有一次格里高利来看望她时，在板棚檐下的阴凉里头，很快的亲了她一下，使她很害羞。那时她穿的正是这条裙子。于是娜塔莉亚突然哭了起来，浑身颤抖着。趴在掀开的箱子盖上，娜塔莉亚，你这是怎么了？母亲拍手惊问道。娜塔莉亚把就要发作出来的哭嚎压了回去，克制住自己，呆呆的、刺耳的笑道：“<笑>我……我今天这是怎么了？”娜塔莉亚，我看得出来，你看出什么来了，妈妈？娜塔莉亚用手指头揉着绿裙子，突然恶狠狠地喊道：“我看你这样下去可不行啊，应该改嫁才是。够了，我已经嫁过一回了。”娜塔莉亚走进自己的屋子去换衣服，很快就又回到厨房里来。她已经换好衣裳，像姑娘一样苗条，脸色清白。透明的青色上罩着一层忧伤的红晕。你一个人去吧，我还没有收拾停当呢。”母亲说。娜塔莉亚把手绢塞进折起的袖口里，走到台阶上。风从顿河上带来沙沙的流冰声和淡淡的、清新的融雪的潮湿气味。娜塔莉亚左手提着裙子边绕过街上那些闪着珍珠般蓝光的小水洼，到了教堂。一路上，他竭力使自己恢复从前那种平静的心情，想着节日，不连贯的、模糊的想着各种事情。但是思路总是固执地转到那张藏在怀里的蓝色的包糖纸上，转到格里高里和那个幸福的女人身上。现在那个女人正在宽容地嘲笑着他，也许甚至在可怜他。他走进教堂的院子，一伙青年挡住了他的去路。娜塔莉亚绕过他们，听见他们在说：“这是哪家的呀？你猜到了吗？”娜塔莉亚·科尔舒诺娃呀。听说她有脱肠病，所以丈夫才把她给扔了。瞎说！他和他公公瘸子潘他来勾搭上了。啊，原来如此！那格里高里当然是为了这个才从家里跑走的了。不然还能是为了什么呢？娜塔莉亚在坎坷不平的石板上跌跌撞撞的走去，走到教堂大门前的台阶，七七叉叉、肮脏无耻的话语像石头一样从他身后投来。娜塔莉亚在门口站着的姑娘们痴痴的笑声中，向另一个板墙门走去，像醉汉似的摇摇晃晃地跑回家，在自家院子的大门口喘了喘气，脚乱踏着裙子筋，紧紧咬着已经被咬得血红的肿嘴唇，走进了院子。院子笼罩在一片飘忽的紫色黑暗中。板棚的门黑乎乎的大敞着。娜塔莉亚拼命的鼓起最后一点劲儿，跑到板棚门口，匆忙迈过了门槛儿。板棚里是一片干冷，还有一股皮缰绳和陈腐的干草气味。娜塔莉亚这时候既没有思想，也没有感觉，全身沉没在忧郁的思念中。这种思念撕裂着他那充满屈辱和绝望的心灵。他摸索着走到墙角，握住镰刀柄，卸下镰刀。他的动作缓慢、果断而又准确。愉快的决心鼓舞了他，于是他把头向后一仰，使劲儿用镰刀割进了喉咙管他好像被打了一下，一阵猛烈的刺心的疼痛。使他倒了下去，同时又感到他并没有完成已经开始的工作。他爬起来，然后跪着，急忙用颤抖的手指撕开扣子，不知道为什么解开了上衣，一只手拨开富有弹性的不听话的乳房，另一只手拿着镰刀，用刀刃对准胸膛，跪着爬到墙边。把镰刀安柄的那头顶在墙上，两只手放到向后仰着的头顶上，坚定地把胸膛向前压去，向前。他清晰地听见和感觉到刺破身体的扑哧声，越来越厉害的一阵阵刺心的疼痛，像火焰似的顺着胸部一直烧到喉咙，像铮铮响着的长针一样。刺进了耳朵。上房的门吱扭响了一声，路基尼契娜用脚探着路走下台阶。钟楼上响起了有规律的钟声，顿河上几沙绳长的大冰块不停地咯吱咯吱响着，汹涌奔流而去。解冻了的满潮的顿河。欢腾的把身上坚冰的枷锁送往亚速海。本集播讲完毕，感谢收听。